1: tengan todos muy buenos días, bienvenidos estamos ya en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional, gracias por sintonizarnos a partir de este momento estoy con don Raúl Osa don César Roilova y vamos a tener eh, como invitada a la licenciada Leonor Calderón que ayer se sumó a el movimiento Otro Camino Panamá eh, pero antes de comenzar voy rapidito con un breve mensaje comercial y regreso para tener el tiempo necesario para conversar con la licenciada Leonor Calderón. Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida, estimados amigos, bienvenidos.
2: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net.
3: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
4: Y tienen de marcas
3: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore Entre muchas otras,
2: óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti Dentro de Panama Port existe un mundo que nadie conoce pero que hace posible que el país no pare de trabajar Y son más de 2.500 empresas panameñas Que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal Hutchison Port, PPC Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 Una obra que cambiará la manera de transportarse De más de 500.000 residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Déjate llevar por la frescura del melo. Panameño como tú Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa te llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero
3: Déjate llevar con la frescura del melo Eres grande Panamá Abriendo rutas al progreso Caminando hacia el futuro Avanzando en el proceso
0: Eres grande Panamá Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 60.0 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida.
5: Juntos vamos
0: creciendo. Un gobierno en acción
5: Ni
3: los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
1: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
3: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
6: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
2: De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento. Cemento Chagres. El cemento panameño que nos une. Bien, seguimos adelante,
1: señores. Quiero, quiero que vean esta declaración o este, o este pronunciamiento espontáneo que hizo ayer el presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, el señor Cristiano Adames, en una reunión que sostuvo allí en uno de los salones de la Asamblea con un grupo de panameños. ¿Qué pasó? No tengo la menor idea. ¿Qué lo llevó a hablar de esta manera de quien todos pensábamos era su amigo? Vamos a ver. Adelante, Roberto. Vamos a ver si la tenemos ahí, la declaración o el pronunciamiento. ¿Eh, ¿Todavía? Usted me avisa entonces cuando lo tenga. Bien, vamos con Leonor Calderón. Ayer toma la decisión de inscribirse en el movimiento Otro Camino Panamá. que la lleva a renunciar del PRD, partido en el gobierno? ¿Y que la lleva a tomar la decisión de inscribirse en Otro Camino Panamá? Bienvenida.
4: buenos días, Álvaro. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este programa. Eh, saludo también a don Raúl Osa y a las demás personas que están aquí. Eh, un gusto para mí poder estar aquí. Bueno, efectivamente, como lo he dicho en estos momentos, yo el único partido en el que había estado inscrita en mi vida así, fue en el PRD. Me inscribí muy joven cuando recién llegué del extranjero de estudiar y me, había en Panamá toda esta efervescencia eh, tan importante por la recuperación del canal, por la recuperación del territorio nacional y como una persona joven y llena de todo ese entusiasmo, vi ese entusiasmo colectivo en la sociedad y eso eh, realmente me motivó a poder colaborar eh, en esos años. Yo para nada desdigo digo de, de mi andar público en ese momento, yo creo que fue un gran aprendizaje, trabajé todo el tiempo con honestidad en las diferentes instituciones del Estado, eh, siempre poniendo lo mejor de mí, pero poco a poco me fui dando cuenta y probablemente a ese convencimiento hubiera llegado más rápido si me hubiera quedado en Panamá, pero estuve casi 13 años trabajando en el exterior y eso me distanció un poco de la, de la realidad local. Pero a mi regreso, a fines del 2018, me di cuenta de que estas estructuras políticas, ya desde antes, por supuesto, habían tenido un gran deterioro y que para nada me sentía representada con lo que estaba ocurriendo eh, eh, a nivel político y a nivel partidario. El clientelismo se había apoderado de todo el sistema político panameño, eso no es privativo del PRD. Es un tema de la política tradicional que lamentablemente el clientelismo se ha ido intronizando en ella. Eh, y yo creo que la verdad es que cuando uno siente que ha recorrido un camino con honestidad, con transparencia, cuando uno ha acumulado aprendizaje dentro y fuera del país, pues yo creo que el interés de todos ciudadanos que nos interesamos y que queremos a Panamá es poder contribuir a que este país salga adelante, a que no se nos siga cayendo a pedazos a restaurar esa institucionalidad que es tan importante para poder seguir trabajando y con mucho entusiasmo vi este surgimiento de movimientos políticos de nuevo cuño que no, estaban, que no están contaminados por todo este esquema tradicional eh, y realmente lo aplaudo, aplaudo la iniciativa de Otro Camino y por supuesto aplaudo todas las otras iniciativas de grupos que quieren salirse de estos esquemas tradicionales y rescatar la política, porque yo creo que que no nos guste la forma de hacer política, no quiere decir que tengamos que invalidar la política. La política es una herramienta que en el sistema democrático hemos escogido para poder eh, eh, dirimir las relaciones de los ciudadanos. Y hay que rescatarla y hay que poderle devolver a las personas jóvenes esa esperanza de que sí es posible hacer política de una manera diferente. ¿Qué me llamó la atención de Otro Camino? Bueno han hecho un gran esfuerzo, hicieron una campaña en las elecciones pasadas sin clientelismo, sin eh, dar prevendas, sin hacer ofertas incumplibles y lograron inscribir un partido político de la misma manera. Entonces eh, yo creo que en Panamá al día de hoy, primero, yo creo en Panamá, eso es lo más importante, yo creo que este país todavía tiene mucho para poder salir adelante. Yo creo que los panameños y los, las panameñas eh, tenemos ganas de hacer las cosas de otra manera. Y creo firmemente que en todos esos partidos políticos tradicionales hay mucha gente buena y mucha gente con ganas de hacer las cosas bien. Creo que en el gobierno hay funcionarios fantásticos que a veces están, se encuentran con las mil barreras de este sistema clientelar para poder hacer su trabajo. Y por lo tanto, eh, eh, yo creo que, que, que quiero hacer esta apuesta, quiero hacer eh, poner todo mi empeño todo mi esfuerzo para poder contribuir a construir este nuevo proyecto, esas son las razones Álvaro, sencillas
1: si yo le hago la pregunta el PRD se ha transformado, ha cambiado de rumbo, ya no es el mismo en el que usted se inscribió y en el que creyó y en el que trabajó
4: Definitivamente creo firmemente que eso es una cosa totalmente distinta y no voy a decir, ojo, a ¿eh? que el PRD siempre haya sido la panacea, la perfección y la pureza, perdón, no, 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 ya estamos demasiado viejos para tener este tipo de ingenuidades, pero habían habían motivos, habían algunos elementos que eran como el motor para poder seguir adelante. Había una dirigencia, a lo mejor no toda, pero había, uno podía distinguir de dirigentes que compartían ese entusiasmo, que compartían ese deseo de construir una sociedad más inclusiva, una sociedad donde todos los panameños tuvieran un espacio, una sociedad para seguir avanzando y para seguir creciendo. Eh, y eso ya no existe. Yo realmente creo que eso, paulatinamente, ¿eh? no es producto de un año ni de dos, esto paulatinamente se fue enviciando y, y fue descomponiéndose y decayendo en lo que lamentablemente es algo que a mí, yo creo que a muchos eh, no nos representó más ¿Y
1: dónde, ¿Cuándo comenzó la debacle del
0: PRD?
4: Difícil decirlo, Álvaro eh, difícil decirlo y yo no me atrevería a decir dónde comenzó esa debacle de verdad que no, no tendría esa respuesta, sí creo que ha sido algo paulatino, yo no me atrevería a decir este es el punto de inflexión este tal, no por supuesto que no, yo creo que además eh, eh, hubo un punto de inflexión claramente en lo que fue el PRD después de la muerte de Torrijos, ahí comienza a haber otro tipo de descomposición de deterioros dentro de la propia estructura, en ese momento todavía la, la estructura militar que movía todo esto, y comienza a haber una descomposición de todo lo, lo que es esos principios originarios, yo me atrevería a decir que fue con lo que muchas personas jóvenes como en ese momento yo nos sumamos y nos adherimos. Eh, y yo creo que por mucho tiempo muchos seguimos dando la batalla pensando rescatar esos elementos. Yo creo que, que han habido algunos eh, logros importantes bajo el liderazgo del PRD. Yo rescataría fundamentalmente las negociaciones pragmáticas, inclusivas, que se llevaron a cabo, a cabo para poder... Eh, recuperar el canal y el territorio nacional, eh, porque esa, esa, esa sociedad inclusiva en donde todos cabían era algo también sumamente importante que hay que rescatar. Ese es el Panamá que todos necesitamos.
7: Raúl Osa pregunta. Buenos días, mi saludo y mi respeto a... Mi saludo, don Raúl,
4: mi saludo, es un gusto saludarlo.
7: Gracias, igualmente. Sí. Mire, eh, me, me resulta sumamente interesante eh, escucharla porque tiene usted una reputación de ser una intelectual eh, muy reconocida en nuestro país y también dentro de las líderes del PRD. Hemos visto que no solamente usted ha planteado esto que nos acaba de decir, sino que también hay otros connotados dirigentes del PRD que han tomado senderos similares y esto me lleva un poco a la reflexión de algunos estudios realizado antes en materia de sociología y en materia de partidos políticos que nos dice que cuando se produce el fenómeno llamado deserción de los intelectuales es el principal indicio de que la decadencia está eh, andando y que es inevitable la debacle de esas organizaciones y usted nos ha señalado eh, que no se siente representada que el clientelismo es uno de los factores que, por los que no se siente representada. Entonces, yo debo colegir que se ha iniciado el periodo de decadencia y que la debacle en el PRD parece inevitable.
4: Mire, yo honestamente creo que se le ha hecho mucho daño a la marca PRD, que la marca está muy afectada. Eh, el PRD es un partido muy grande, yo creo que el número de inscritos en modo alguno refleja la relevancia del partido yo creo que el número de inscritos es casualmente una de, de las evidencias del clientelismo porque en un país de cuatro millones y medio de habitantes, tener un, un partido que, sea, eh, que tenga más inscritos que el PSOE español en un país que tiene casi 50 millones de habitantes o sea, lo único que puede explicar eso es el clientelismo es la necesidad que tiene la gente de inscribirse en un partido político para tener un beneficio, para tener una prebenda o para ejercer un derecho, como es el derecho al trabajo, el derecho a ser un funcionario público. Entonces, eh, yo diría que hay un golpe muy fuerte a la marca. Yo sé que dentro del PRD hay gente que, que quiere dar la lucha, que quiere dar la batalla. Eh, como dije, es un partido que, que, que también es muy diverso, que tiene gente de diversa naturaleza. Así que yo, en modo alguno, me atrevería a hacer ningún tipo de predicción pero sí creo que lamentablemente estas reiteradas eh, actitudes y esta este paulatino decaer de, de las ideas fundamentales, de las ideas originarias, sí le ha dado un golpe muy severo a la marca del partido.
0: César. Sí, Álvaro, bueno, buenos días. Don Raúl, buenos días. Doña Leonor,
4: buenos, días, días, y buenos César. días
0: a todos los que nos escuchan hoy. Eh, Doña Leonora, hay una, dentro del contexto general, hay una eh, eh, quizás corriente que dice que se genera una crisis total de los partidos políticos en Latinoamérica, no solamente a nivel de Panamá, hay una crisis. Eh, y lo primero es saber si cuando usted militaba en el PRD, dentro de esas estructuras había conciencia de esa crisis de los partidos políticos como, como, como tal, si usted considera que los líderes de hoy de los partidos políticos están conscientes de esa, de esa crisis estructural de los partidos políticos, que se debate, que se discute respecto a ese fenómeno, y si, y si se cerraron totalmente los caminos, los canales de debate interno entre los partidos, si usted sintió que no había esperanza de debatir, que, que no hay posibilidades, o sea, si, si esa, esos espacios están totalmente cerrados, y se apuesta a eso que usted dice, vamos a crecer cuantitativamente y con eso pensamos pues, que, que eh, borramos tal crisis.
4: Sí, gracias don César. Quiero, quiero volver a hacer la acotación que es importante de que yo eh, prácticamente los últimos años, por más de 13 años, estuve fuera del país, eh, trabajando con organismos internacionales y sin una actividad eh, partidaria activa. Pero claramente en estos años sí me di cuenta de que, de que no ha sido el debate la forma en que se tomaban las decisiones que prevalecían, las decisiones que estaban. ¿Que hay una crisis de partido político a nivel global? Yo me atrevería a decir que sí, y en, el, y en América Latina de una manera muy particular. Pero también hay una renovación de las, de la, de las formaciones políticas en muchos países. Los partidos a veces se transforman, evolucionan, se dividen, se cienden pero tratan, pero se siguen rescatando como una, un instrumento en democracia fundamental para eh, manejar y dirimir la vida política, la participación política. Yo sí creo que hace falta mucho más discusión, mucho más debate para entender un poco la gran frustración de los ciudadanos y de las ciudadanas con estas estructuras políticas, en donde eh, realmente sienten que hay muy pocas posibilidades de tener una participación activa. Ahora, los partidos políticos y el deseo de los ciudadanos de participar es también un, una, una, un reflejo, esta, esta crisis es un reflejo de cómo otros espacios de participación en la sociedad se han ido delimitando y se han ido coartando. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que en Panamá lo acabamos de ver con la reciente crisis, o sea, cuando no hay espacios idóneos para participar y ser escuchado, lamentablemente los movimientos populares, el único espacio que encuentran es la calle. Entonces, tenemos que volver a retomar la participación, que es un derecho, la participación que es una herramienta fundamental de la democracia, que se puede y se debe dar a través de los partidos políticos, pero que también se debería dar a través de muchas otras instancias comunitarias, pero participación auténtica, genuina, no manipulada, no, no necesariamente dirigida. Entonces yo sí creo que, que hay que seguir dando ese debate, porque en lo personal soy una firme creyente de que hay que rescatar tanto la política como los partidos políticos. Hay que sacarlos de, esa, de, esa, de ese momento oscuro que han venido pasando para que vuelvan a ser una herramienta válida, para expresar las ideas y para poder dirimirlas en democracia.
1: Vamos a escuchar el audio que surge de la propia voz del presidente de la Asamblea y dirigente del PRD, Cristiano Adames, ayer, en un salón, en una reunión con un grupo de personas. Vamos a escuchar este fragmento. Adelante.
3: Aquí, la primera persona que tiene la mayor opción de ganar en el 2024, hoy... Es la persona que tuvo que ver con actos de corrupción gravísimos, sí. gravísimos. Claro. lo pregunto. ¿Cómo el pueblo puede tener favorecencia hacia personas que tengan que ver con eso?
7: Es su amigo diputado.
3: Es mi amigo, pero yo no he hecho ningún negocio con él. Pero, no es eso. No pues que concluir porque yo lo deseo. Sí, por
7: favor, por favor.
3: Yo no he hecho ningún negocio. Yo puedo tener un amigo y yo no sé si en la familia tenemos los hijos y todos los hijos no son igual. Hay uno que se porta mal, pero yo no lo voy a cascotear solamente, sino va a tratar de decirle. Y ahí que uno hace y hace y el mundo sale mal y se va. O una niña.
1: Observen ustedes. Cristiano Adames, quien recibe en dos periodos consecutivos el voto de Yanibel Ábrego. Hagamos aquí una ecuación matemática en materia política. Yanivel Ábrego es precisamente la dirigente de Cambio Democrático que está tratando a como lugar de llevar el partido a donde se supone esa persona que está mencionando este caballero que no quiso decir el nombre del señor cristiano dame pero que todo el mundo sabe a quién se estaba refiriendo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿O qué está pasando? ¿O qué va a pasar que ha hecho que el señor cristiano dames no solo piense, sino que diga lo que acaba de decir ayer en la Asamblea Nacional de Diputados? ¿Qué es la gran interrogante que yo me hago. ¿Qué piensa usted de eso, don Raúl? O sea,
7: Hombre, Álvaro, yo te quiero decir que muchas veces las personas tienen arranques de sinceridad. Y yo me imagino que este fue uno de los momentos en donde don cristiano Adames ha reconocido algo que es importante que, y es que la parte que más me impacta es que cómo el, dice Cristiano Dame que, ¿cómo el pueblo puede tener favorecencia? Una palabra interesante sobre, hacia, hacia una persona que tiene este semejante vinculado a semejantes escándalos. Y me parece que eso es digno de meditarlo, digno de analizarlo y digno de eh, acciones. Por ejemplo, nosotros creemos que, como personas que opinamos en algunos medios de comunicación social, debemos incidir en que la población tiene que eh, proceder por caminos de rectitud, por caminos de moralidad, por caminos de premio y por caminos de castigo, que la honestidad se premia, que la deshonestidad se castiga, que la población no puede ignorar que se han cometido algunos eh, actos pecaminosos y que no le importa, eh, y de esa manera pues se matricula en opciones que tienen ya experiencias en cosas que no deben darse en nuestro país. Y esa misma población se queja de que no hay camillas en los hospitales, de que no hay pizza en las escuelas, de que no, no se queja de todo lo, lo que hace que los actos de corrupción impidan que los beneficios lleguen a la población. Entonces esa misma población entra en esas contradicciones. Pero es nuestra responsabilidad como personas que opinamos en los medios de comunicación social, darle estos insumos de ética, de moralidad y de principios a esa población y a las próximas generaciones. Estas son las cosas que hacen que eh, personas honestas digan, no me siento representado en esta organización, no me siento representado, en, el clientelismo no es lo mío, yo quiero hacer aportes por el país. Me parece que esos son los ejemplos que nosotros debemos este, promover, Álvaro, me parece que quiero dejarlo lo de lo de Adames como un arranque de sinceridad aunque sea muy esporádico ¿no? eh,
1: Licenciada Calderón Dígame. ¿Usted cree que el panameño patrocina, aplaude la corrupción cuando vemos lo que acaba de decir el señor Cristiano Adames que gente que está vinculada a actos de corrupción en este país y que todo el mundo lo sabe quiénes son y que todo el mundo lo justifica o oh, no, que mucha gente lo justifica diciendo robó pero hizo estén encabezando las encuestas eso da la impresión de que el panameño aplaude cual foca la corrupción
4: eh, Álvaro, gracias por esa pregunta efectivamente y lo hemos pensado la corrupción ha afectado el sistema político y afectado a los ciudadanos, que son parte de este sistema político. Hay una generación que se ha acostumbrado a que ese tipo de forma de hacer política es válida, y ha venido aceptándola como algo tolerable, y eso nos lleva a esas opiniones y a ese tema de robo pero hizo y tal. No obstante, yo creo que, me atrevería a decir que en, los, en el último par de años ha ido quedando cada vez más en evidencia, que la corrupción nos afecta a todos y que con excepción de los grandes actos de corrupción en donde alguien se lleva muchísimos millones, la corrupción afecta la vida cotidiana del ciudadano, impide que los recursos lleguen a donde tengan que llegar, impide que se hagan las obras públicas en los precios adecuados y correctos, impide que, que lo, los servicios públicos funcionen a cabalidad. Yo creo que cada vez más los ciudadanos tenemos conciencia de que la corrupción afecta la vida cotidiana y que una dádiva, una prebenda, un salve es pan para hoy y hambre para mañana, es pan para hoy y escuelas para tus hijos destruidas, es pan para hoy y carencia de servicios públicos, es pan para hoy y ausencia de agua. Y de verdad, reitero lo que te dije, yo sí creo la, sobre todo tengo, tengo mucha esperanza en que las personas jóvenes de este país cada vez más están abriendo los ojos y están abriendo los ojos para no tolerar este tipo de actividades. Vamos a tener todavía que lidiar un poco y comparto 100% lo que ha dicho el licenciado Raúl eh, todos los que tenemos acceso a un micrófono, tenemos que tener permanentemente el dedo en el renglón sobre lo que significa construir ciudadanía ser un ciudadano y poder aportar, porque aquí no hay nadie que no, que no tenga algo para aportar a la construcción y al fortalecimiento del país. Y sobre eso tenemos que incidir, y en eso tenemos que creer. Y esas ideas también se multiplican, Álvaro.
1: Y seguiremos en el proceso de docencia para tratar de convencer a la ciudadanía que el que aplaude y el que apoya al corrupto no es víctima, es cómplice por supuesto el cómplice, y si usted se convierte en cómplice a través del apoyo y del voto a corruptos entonces usted no tiene la más mínima moral para criticar, para cuestionar la corrupción, porque así usted es. es responsable de que ese corrupto llegue a gobernar el país, así que aguántese la calladito cuando el corrupto comience a demostrar lo que es realmente,
0: entonces se renova alguien muy inteligente que empieza a estudiar el tiempo como concepto y dice, bueno, hay varias formas de verlo, hay un tiempo fisiológico en el que nos pasa a los seres humanos, hay un tiempo histórico, hay un tiempo psicológico, y, y yo le agregaría a esto un tiempo político un tiempo político y desde el abordaje del tiempo político empieza a preguntarle ¿Qué hace el presidente de la Asamblea del Parlamento en el tiempo político de hoy, en gobierno, de, hablando y especulando sobre cuestiones que todavía no llegan del 2024, de elecciones próximas, cuando el Parlamento hoy tiene una responsabilidad hacia el país? ¿Qué, qué paquetes de leyes, qué, qué estructuras normativas, qué. qué ¿Qué programas desde el Parlamento hoy el, su presidente debe estar pendiente para que se adelante, para que se impulse? Pero, pero el presidente nos lleva al 2024. Eso es una irresponsabilidad desde el tiempo político. Y tenemos que tener la madurez de llamar al orden con mucho respeto al presidente del Parlamento. Yo no voy a debatir con el presidente del Parlamento su especulación de qué va a pasar el 2024. Necesitamos hoy el liderazgo de un parlamento y eso nos quita tiempo político. Yo siempre vengo a sostener, ¿por qué nos quieren llevar hacia allá? T tenemos todavía un año y diez meses a los responsables y los líderes políticos que hacer lo que tengan que hacer, que implementar su proyecto político, su idea política. Pero nos llevan allá y corremos allá. Y nos cuesta 142 millones de dólares el presupuesto del Parlamento para debatir si es Martinelli, si es fulano, si es el otro el que va, va arriba en las encuestas. ¿Qué encuestas si no hay, no hay proceso político todavía? ¿No hay candidatos? Es una falacia. Entonces, ojo que, que, que culturalmente requerimos llamar a ese pueblo y que ponga... Que
1: yo, yo, yo me siento feliz de que empiece a salir la PUS para que le abra los ojos a la ciudadanía entre ellos mismos entre ellos mismos del quién
0: es quién en este momento esperar, Alba, pero, pero no te parece mayo que, del 2024. es muy fácil rehusar a la responsabilidad institucional porque pueden no hay llegar los hombres pero si queremos ayudar a nuestro pueblo si queremos aportar tenemos que decir que el presidente del Parlamento hoy tiene una responsabilidad con el Parlamento. Oye, bueno, pues ya aprobaron el, el tercer debate, el proyecto de la musicoterapia. Pues bueno, vamos a ver el efecto de eso. ¿Y qué más, pues? ¿Qué más en materia económica? Si, si tenemos un reto para, para reducir el costo operativo del Estado, ¿qué hace el Parlamento? ¿Cuál es la postura política del Parlamento frente a ese reto de hoy? ¿Cómo reactivamos económicamente al país a nivel de empleo? ¿Cuál es el reto del Parlamento? ¿Cómo el Parlamento, pero que me diga el presidente del Parlamento, dentro del Parlamento, en una sesión de comisión, especulando para y corremos allá, entonces, ¿dónde están las responsabilidades?
6: Creo Quizás.
1: que se era una reunión de él con un grupo de personas, no me acuerdo de quiénes eran, sí, sí, pero no era sí,
0: ni siquiera dentro, una sesión de comisión. Ah, bueno, pero dentro del Parlamento. la Era una reunión. reunión. Pero Ahí quiero no le llegar. esperas yo... al Olmo César, no le pido esperas al Olmo. pero tengo que decirle que no me va a llevar hasta allá es porque desahoga, tiene de eso está bien. Él tiene una responsabilidad <risas> en el tiempo político.
1: Leonor. Dígame. No, eh, lo que plantea César.
4: bueno plantea Yo, 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 que en, yo
1: sí. creo que hey, al país le conviene que salga todo eso.
4: Yo creo que Desahóvese, es muy importante. Yo creo que en este camino, Álvaro, es muy importante que ojalá en el 2024, cuando ya estemos en los tiempos políticos, la población llegue con un voto informado, la población llegue con un mayor conocimiento de qué es lo que va a hacer y en quién va a depositar su confianza. Y use estos elementos, analizar quiénes son las personas, la trayectoria, lo que tienen para ofrecer, lo que han hecho en su vida. Las personas no cambian de un día para otro. ...si una persona ha sido de una manera en su vida... ...va a seguir siendo así cuando sea gobernante... ...o sea que ese voto informado es muy importante... ...pero también entiendo... Eh, eh, ...la molestia del, del, del compañero del licenciado... ...la entiendo de sobra... ...porque eh, el Parlamento pues... ...debería estar, ser el principal... ...ente para el debate nacional... ...para dirimir los problemas nacionales... ...es el organismo para ese diálogo político nacional de actualidad y para poder resolucionar los problemas pero bueno, eh, eh, también comparto que es importante que todos los elementos estén a la luz para que poco a poco las personas vayan madura, madurando su proceso para que cuando llegue el momento sea el voto ciudadano lo más informado posible
1: Sí, precisamente lo que dice Leonor lo llevo a Penonomé porque esa mesa de Penonomé debe ser la asamblea y el debate, de pena nomé, pero en profundidad, debe ser en la Asamblea. Pero la Asamblea no ha cumplido con el rol que le compete constitucionalmente frente a temas tan importantes como estos. ¿Por qué Lombana? Eh, piensa Leonor Calderón que es la opción política o el partido Movimiento Otro Camino Panamá para el 2024. ¿Por qué?
4: A ver... Eh... Como, como lo dije hace un momento, yo no soy una persona que se haya caracterizado por ser tránfuga de un lado para otro, de aquí para allá. No, no, no. Yo hasta ahora en mi vida, afortunadamente, he pensado bien mis decisiones. Eh, como dije, cuando regresé a Panamá, vi con muy buenos ojos todos estos movimientos de nuevo cuño que comenzaban a conformarse para romper con esta esta estructura en que se habían convertido los políticos los partidos políticos tradicionales y me refiero a varios movimientos que de carácter independiente estaban levantando la cabeza para la construcción de una política diferente eh, he estado en contacto con el movimiento vamos aplaudo mucho esta decisión de este grupo de, de, de políticos jóvenes que tienen una excelente reputación y que están tratando de construir eh, eh, un, un movimiento con diputados eh, independientes que tengan eh, compartan sus principios, que vayan adelante. Me parece muy inteligente y muy importante que estén apostando hacia los representantes de corregimiento, alcaldes eh, y diputaciones. Estas bases de la sociedad son fundamentales. Pero he visto con muy, con muy buenos ojos, primero, todo el esfuerzo que hizo el movimiento Otro Camino en las elecciones pasadas como independientes, con grandes logros y sin clientelismo, y sin pagar, y sin ofrecer prebendas. Y también he visto el esfuerzo que significó en poco tiempo inscribir un partido político sin pagar, sin prebendas, y sin ofertas. Eh, eso no es fácil, en esta sociedad no es fácil. Sabemos que todos esos procesos cada vez se han complejizado más. Eh, yo creo que estos postulados de poder construir una sociedad eh, más inclusiva, de poder cambiar el sistema político, que creo que es la principal apuesta del movimiento Otro Camino, son los que a mí, los que a mí me han motivado a hacer esta apuesta, a ofrecer eh, la experiencia que yo pueda tener, poca o mucha, eh, pero sí el entusiasmo, las ganas de aportar y las ganas de trabajar para incidir en la construcción de las bases de una nueva sociedad para rescatar la institucionalidad del país que se ha ido perdiendo porque eso es fundamental hay que rescatar las instituciones un país debe tener instituciones que no importa qué tan malo sea el presidente el país pueda seguir adelante el servidor público tiene que volver a tener dignidad de ser servidor público de que está ahí por lo que sabe por lo que aporta y no necesariamente porque se inscribió o porque alguien le debe un favor
1: Mira, Leonor, César y Raúl, tengo a Ale Brenes conmigo y ella es una joven independiente que anda buscando firmas y le ha tocado enfrentarse al clientelismo y al que hay para mí cuando conversa con esa ciudadanía que dice o que critica la corrupción pero que al mismo tiempo la aplaude y la patrocina, que eso es lo que más me preocupa, estimados amigos, de cara a las elecciones del 2024. Brevemente, dale cuéntanos tu testimonio de esto que estoy planteando.
5: Claro que sí, Álvaro. Muchas gracias y buen día a todos. Tal como lo menciona Álvaro, soy una joven precandidata a diputada independiente por la coalición Vamos eh, de San Miguelito. Y la verdad nos hemos enfrentado a muchísimos retos, tanto lo que es el proceso de recolección de firma, que ya es un poco tedioso por todas las limitantes que tenemos, pero al mismo tiempo es muy preocupante cada vez que en nuestro caminar, porque sé que no soy la única persona que ha pasado por esto, pero en nuestro caminar nos encontramos con personas que nos comentan, me encantan tus propuestas, tus ideas me gustan pero lastimosamente no te puedo dar la firma porque a mi hija le acaban de otorgar una beca y ya nos dijeron que si firmamos para algún independiente nos quitan la beca. Ese es uno de los casos. Y otro de los casos que me pasó eh, la semana pasada exactamente, estuve con un señor conversando aproximadamente media hora. Es una relación que tratamos de construir bidireccional, donde las personas... Puedan hablarnos, nosotros escuchar y nosotros proponerles. Y esta persona me dice que todo súper bien, que las propuestas buenísimas, pero que lastimosamente yo no lo convencía. Y yo le digo, señor, ¿por qué? Deme una razón. Yo necesito saber, porque al mismo tiempo no es solamente conversarles, sino también poder saber qué ideas y propuestas necesitan ellos. Y el Señor me responde, usted sabe que todo el que viene aquí tiene que venir con algo. Entonces, es algo de verdad frustrante porque el independiente no lleva más nada en su mano que propuestas e ideas, Álvaro, y, y, y todos los que nos escuchan. Entonces, eso hablo de los verdaderos independientes, que no llevamos más nada que eso, que tratamos de darles un poquito de esperanza a lo que ya se ha perdido, pero los partidos políticos tradicionales han hecho un daño enorme, enorme, porque los han hecho dependientes. Entonces, Álvaro, súper importante cuando el domingo veo eh, el video de esta persona que dice que en este partido tienen el mejor recurso humano, yo me cuestiono, ¿qué recurso humano manipula, coacciona y condiciona a las personas que están? Bajo sus propios derechos. ¿Cuál es el derecho de cada persona? Poder apoyar, votar libremente. Y eso no lo están pudiendo, no, no lo están pudiendo hacer. Y es súper preocupante porque hay personas amenazadas en los gobiernos. Y nosotros como independientes no podemos decirle, fírmanos, fírmanos, porque uno de los problemas más grandes que tenemos en Panamá es el desempleo. Y es jugar con su estabilidad laboral en estos momentos. Entonces, es algo... Muy preocupante, pero que al mismo tiempo nosotros como independientes tenemos que cre hacerles crear conciencia. Yo no soy esta candidata independiente que después de escuchar esas respuestas, Álvaro, digo, ah, ok, señor, no se preocupe. No, Álvaro, tenemos que nosotros ayudarles a crear conciencia y decirle, señor, ese es su derecho, el poder apoyar, el poder votar, el que a su hija le den una beca, el que usted pueda tener un trabajo como servidor público, es su derecho si está dentro de sus capacidades. Entonces no se deje manipular, no se deje coaccionar, no deje que lo condicionen, porque al final cada persona, Álvaro eh, y audiencia, tiene el derecho de elegir y estamos saliendo personas nuevas con muchísimas propuestas, con ideas, pero que todo es a largo plazo, que todo rompe el clientelismo. Eh, eh, co y como lo dije al inicio, también se está dando una situación, Álvaro, y apenas ayer me, me enteré, solamente el día de ayer, y es que eh, somos grupos de independientes donde la mayoría hemos sido seleccionados para, para lo que es la coalición como tal. Pero sabemos de los que han estado o pertenecen a partidos políticos y están corriendo por la parte independiente. Y estas personas ya se está viendo cómo le piden a los que ya nos han dado firma a nosotros renunciar. No sé si sabes parte del proceso, pero el proceso de firmas al momento que tú renuncias por una persona que firmaste o para cualquier cargo, tú no puedes firmar por otra otro diputado, otro representante, otro para presidente, pero tu firma de renuncia le resta a la persona. Ya esa firma no válida, no es válida. ¿Quién lo investiga? Nadie lo investiga porque renunció. Y esto es una práctica que se va a dar muchísimo, que ya la estamos viendo y que definitivamente vamos a volver a ver el clientelismo porque esta renuncia, por más que no le sea válida a ese candidato o precandidato que lo pidió, es una resta para el que ya ha caminado, para el, que, para el que ya ha pedido su firma, por clientelismo, por prácticas clientelistas. Entonces, es un camino muy duro. La verdad es que estamos atravesando algunos independientes, pero también no puedo dejar de mencionar la parte buena. Como decía la señora eh, Leonor, eh, mis respetos, eh, necesitamos una nueva sociedad y hay personas que están con esta, que me dicen, sí, claro que sí, te firmo, necesitamos cambios, necesitamos salir a votar en las próximas elecciones. Y eso es súper positivo y en verdad es la mayoría de las personas que están cansadas, los, las, las personas que, que dicen no puedo, no te puedo firmar, son estas razones que di al inicio pero no porque probablemente no les parezcan las propuestas e ideas que nosotros tenemos favorables o buenas. Entonces, hay que mencionar ambas partes, y, y esa es mi intervención, Álvaro, poder nosotros, a través de un mensaje contundente, crearles conciencia de no más manipulación, no más chantajes. Eh, y esto es lo que hemos visto que han hecho los partidos políticos, una dependencia única, que le tienen a los
1: ciudadanos eh, y, y que decía, es el momento. Y decía el magistrado Araúz que el que no tiene plata no se meta en política. Y esto me recordó Rey. también escuchando a Ale, el que no da, no va. Frase de un filósofo chorrillero que está en la asamblea y lo gritó al país, el que no da, no va, porque ya ese clientelismo, ese que hay se lo han inyectado en el ADN a un gran sector de la población que cuando le regalan una bolsita con cinco libras de arroz o dos libras de arroz, ya esa persona tiene que estar agradecida de por vida de ese político y eso no puede ser, eso no puede ser. Leonor, luego Raúl y luego César, tus reflexiones sobre lo que acaba de plantear eh, Ale brene al respecto.
4: Mira, escuchar a Ale, que la saludo de verdad muy afectuosamente, yo creo que refuerza lo que habíamos dicho hace un momento. Ale es una joven panameña, una joven mujer que ha decidido creer en la política, que ha decidido asumir ese riesgo y que se está encontrando con, con algo que, que yo también creo. La gente sí ya quiere un cambio. La gente sí. está atrapada por este sistema. Entonces sí, cierto, hay una parte importante de la población que ha estado maleada y que todavía está en esto, pero la gente entiende que eso no puede ser para toda la vida y seguramente van a terminar agarrando sus cinco libras de arroz pero van a pensar mejor su voto van a comenzar a pensar mejor su voto, porque en algún momento tenemos que comenzar a caminar en la línea correcta más valen dos pasos en la línea correcta que 100 en la línea equivocada no puede, en algún momento tenemos que cambiar ese switch de la sociedad, yo felicito a Ale, sé lo difícil que es el esfuerzo que ella está haciendo pero ella, a mí, me renueva la esperanza en estas mujeres jóvenes que creen que otra forma de hacer política es diferente. Gracias, señora Leonor.
7: Raúl. Las prácticas eh, indebidas de los partidos políticos le ha hecho un daño enorme a nuestra sociedad. Como decías tú, Álvaro, le ha insuflado eh, una conducta, en alguna medida deshonesta a, la, a, par, a gran parte de la población que entra en el juego este, y que le hace entrar en el juego de la corrupción le hace que el pueblo sea ciego en algunas cosas, mira cómo me conmueve el testimonio de Ale ella se presentó ante este señor y este señor le dijo el que viene aquí tiene que venir con algo él es tan ciego que él solamente ve bolsas de arroz hojas de zinc saco de cemento, becas ese tipo de cosas, él es tan ciego que él no vio que ya le llegó con propuestas, que ya le llegó con ideas que son mucho más importantes y mucho más valiosas que la bolsita de arroz o que, o que el saco de cemento entonces esa ceguera que se le ha puesto a la población es responsabilidad es culpabilidad, es consecuencia de la práctica detestable lo que hay en los partidos políticos, por esa razón yo descalifico a los partidos políticos como eh, discursos eh, eh, llenos de moral, llenos de contenido, llenos de esperanza. Y creo que ha llegado el momento de que eh, una, una generación independiente se tome la asamblea, se tome los consejos municipales, se tome las alcaldías y hasta se tome la presidencia de nuestro país. Incluso el movimiento Otro Camino, al que yo veo... Como un independiente organizado, mira lo que te digo, yo lo veo como un independiente organizado, me parece que puede ser una opción, pero ¿por qué? Porque tiene una, una presentación este un tanto virginal, digamos así, eh, sin mancha eh, en la política en la política nuestra y creo que es una opción viable para ese reverdecer de la democracia, ese resurgimiento de la democracia, que tiene que nacer, y vuelvo a insistirte Álvaro de los micrófonos como el tuyo de los micrófonos que tienen los profesores universitarios de los micrófonos que tienen los maestros de los micrófonos que tienen los representantes que están en la mesa única de los micrófonos que tienen, que están en los púlpitos de las iglesias de ahí tiene que nacer esa nueva sociedad y esa es responsabilidad de todo el que tiene esa esa gran, delicada y noble misión de transmitirle ideas a la población. Hay que barrer, hay que barrer con la corrupción en este país para darle posibilidad a una nueva sociedad. César.
0: Cuando el presidente del parlamento quizás culpa al pueblo, porque es una especie de acusación al pueblo, al decir, ¿cómo es que el pueblo sustenta y avala una candidatura eh, y, y lo mantiene elevado las encuestas, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero ¿cómo entonces usted pretende que ese pueblo tenga eh, una reflexión de mayor profundidad sobre la ética política, sobre las ideas, sobre las propuestas? Y, y escuchando a don Raúl, un hombre de trayectoria política, quiere decir, don Raúl, que no hay posibilidad de, lo, de las estructuras políticas actuales para renovar, para refundar, culturalmente y políticamente a nuestro pueblo, porque porque pienso en, en los líderes de estos partidos políticos que, que también van a tener que presentarse como se presenta o se presentó Ale ante este ciudadano y entonces van a tener que ofrecerle, por pues, someterse al clientelismo sin lealtad sí. política, porque qué es el mismo pueblo, ah? no hay un pueblo para los independientes y hay otro pueblo para los partidos políticos, es el mismo pueblo. Don Raúl, ¿qué hacemos? O sea, si ahí si allí no es, si, si no podemos conversar con los partidos políticos, es decir, a mí me gustaría que Ale pudiera tener un debate con la juventud de los partidos políticos y plantearle a esos líderes de los jóvenes de los partidos políticos ese problema que ella está viviendo y que esa juventud dentro de los partidos políticos tiene que entender que hay que reconstruir culturalmente a una población porque bueno, yo no le puedo dar pero entonces ustedes sí le van a dar Exacto. y, qué, y qué, es lo que van a, qué es lo que vamos a construir yo no quisiera desechar esa posibilidad desde las estructuras de los partidos políticos. Lo que quisiera abonar es que existieran los canales para que los independientes, los jóvenes, pudieran conversar con esa juventud que está en la estructura y decirle qué es lo que vamos a construir. Es el mismo pueblo, no hay dos. Entonces, es, es, don Álvaro, cuando hablamos de justicia, cuando los políticos hablan de justicia, pues si es que los políticos son los que construyen la justicia, ah, pero en el poder construyo mi justicia. Cuando estoy en oposición, levanto la bandera para una justicia independiente. No puede ser, no la va a encontrar, señor político, porque usted es responsable de eso que tiene en materia de justicia. Es igual aquí, ¿qué cultura política tenemos? Si la clase política no construye liderazgo, cultura y responsabilidad, ética política. En conclusión, fuerce, fuerce, diálogo con esa juventud que está en los partidos. y Ustedes también van a tener que hablar con ese mismo señor y le va a pedir sin beca y tal. ¿Qué vamos
1: a hacer? Así mismo es, si el panameño tiene que elevarse por encima de estas cosas. Yo no puedo pensar, no quiero creer que en el 2024 vamos a tener una sociedad que en las urnas va a ratificar a los corruptos. Señores, ustedes saben perfectamente, muy bien lo decía Leonor. Que la gente debe ir preparándose, debe ir leyendo, debe ir enterándose, debe ir revisando la hoja de vida, el actuar en sociedad de cada una de estas personas desde ya y mirar al pasado también de estas personas. Porque esa persona no va a cambiar en el 2024, ese lobo no se va a convertir en oveja en el 2024. Muy por el contrario, muy por el contrario, señoras y señores como han sido seriamente cuestionados por un sector importante y pensante de la sociedad en el 2024 vienen por la venganza y vienen, vienen a tratar de quedarse con lo poco que nos queda en este país entonces nosotros tenemos que apostar a la decencia nosotros tenemos que apostar a gente nueva a gente capaz, a gente con voluntad de querer hacer las cosas de manera correcta y no me pregunten a mí ¿Por quién tengo que votar? Porque eso sería una falta de respeto de mi parte. Decirle yo a usted, vote por Leonor, vote por César, vote por Ale, vote por Raúl. Usted es suficientemente adulto desde el momento en que agarra una cédula de identidad personal y que se hace adulto de 18 años para empezar a hacer ese análisis de qué es lo que más le conviene a usted y al país. Porque si al país le va bien, a todos nos va a ir bien, señoras y señores. Porque si todos echamos para adelante y remamos alrededor de esa figura que estamos escogiendo, una figura nueva, una figura con voluntad de hacer las cosas, las cosas van a cambiar. Pero si usted no hace ese ejercicio y quiere que otro se lo haga, entonces usted realmente es cómplice de toda la porquería que se está viviendo en este país. Leonor eh, Calderón.
4: Bueno, efectivamente, así es yo, eh, sí creo que tenemos tiempo para pensar, no para entrar en el debate político, estoy totalmente de acuerdo que estamos muy temprano para hacer, no tenemos idea de quiénes van a ser los candidatos, podemos tener idea, pero, pero no lo sabemos, no hay ninguna eh, eh, oficialidad absolutamente en nada, pero el debate nacional no tiene tiempos, el debate de la realidad nacional y el análisis debe ser permanente por parte de todos los ciudadanos, y eso, esa recomendación que tú le acabas de dar a, a las personas, a tus oyentes, Álvaro, me parece muy, muy valiosa. Analicen, estudien, vean, ejerzan su derecho ciudadano a poder decidir quiénes los gobiernan, a poder decidir quiénes son las personas que van a tener en su corregimiento o en su distrito. Yo creo que ya hemos aprendido bastante de lo que nos cuesta como sociedad tener en los, en los puestos de toma de decisión a personas que no tienen las competencias y que no tienen las capacidades y ampliar ese sistema, esa, esa concepción de lo que es la, cor la corrupción. A veces el ciudadano tiene una, una concepción muy laxa de lo que es la corrupción. Eh, a veces no entendemos que nombrar en un cargo a, un, a una persona no idónea para el cargo es un acto de corrupción, porque ese salario se paga con el dinero de todos los panameños. Por lo tanto, la responsabilidad de un funcionario, la responsabilidad de una persona que tiene una competencia en una institución va mucho más allá que eso. Hacer que las instituciones funcionen para beneficio de la sociedad es la responsabilidad de un gobierno. Así que yo creo que estamos a tiempo para pensar, reflexionar, aprender, ver, conocer y decidir con una verdadera conciencia ciudadana y ojalá con la mayor madurez posible este camino.
1: Ale, tu reflexión final.
5: Sí, eh, gracias, Álvaro. Y bueno, definitivamente eh, lo que mencionas es, un, es una de las reflexiones que tratamos siempre nosotros de llevarle a todos los ciudadanos. Es más, cuando nos dicen, déjenme pensarlo, déjenme investigarlo, uno se siente bien porque tú dices, oye, estamos despertando. Estamos creando conciencia, las personas están mirando quiénes van a ser los próximos y quieren evaluar. Y eso es realmente hacer conciencia ciudadana, participación ciudadana. Entonces, exactamente como lo acabas de mencionar, Álvaro, es importante desde ahora, desde este momento, porque 2024, como quien dice, es la única oportunidad que tenemos probablemente para lo poco que va a quedar, pero que nosotros podemos apostar a una política de Estado distinta. Somos nosotros los ciudadanos. Entonces, yo me quedo con tu reflexión y también exhorto a las personas, igualmente, que investiguen a cada precandidato independiente, que le den la vuelta, que vean sus capacidades y que, por favor, no premien la corrupción. No sigamos con el clientelismo, nos hace dependientes del gobierno y es lo único que ellos quieren. Así que esa es mi reflexión, Álvaro.
7: Raúl, la administración correcta del Estado se construye eh, con unos materiales especiales que son decencia, honestidad y la herramienta de construcción de esa decencia en el Estado, de esa honestidad en el Estado, la herramienta es la prédica. La prédica en el hogar, la prédica en la familia, la prédica en la escuela, la prédica en la iglesia, la prédica en los medios, como este programa Álvaro, la prédica constante. Tenemos que incidir para que la población reaccione positivamente a esos principios de de decencia y podamos construir el edificio honesto y decente de la patria.
0: César. Decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias que lo determinan. Nos determina hoy un contexto político de inmediatez, de posmodernismo, de tecnología y apenas nos acordamos lo que nos pasó ayer. Quizás la semana pasada, ayer murió Mikhail Gorbachev, un hombre que vivió en una temporalidad, construyó un proyecto político, determinó algunas cosas del mundo y de esas experiencias que hace más de 30 años ocurrieron con esos líderes, debemos aprender hoy, debemos estudiar. El líder político debe estudiar, debe conocer su tiempo y poder, en función de ese conocimiento, generar proyectos políticos interesantes en el siglo que le corresponde y en la época que le corresponde. vivir. Bien, y ya para cerrar, un mensaje a toda esa gente que
1: nos escucha en este momento y transmítanlo, multiplíquenlo. No se dejen impresionar de las redes sociales. Hay, en este momento, gente trabajando a través de los llamados call center para tratar de lavar el cerebro a la población panameña y llevarlos por el camino de una sola opción. No se dejen llevar. Usted revisa estas cuentas y son simple y sencillamente cuentas falsas. Eso se maneja electrónicamente a través de computadoras que les ponen nombres falsos, apellidos falsos, imágenes o perfiles falsos y empiezan a apoyar a través de las redes sociales a una persona. No se dejen engañar por esto, porque las redes están contaminadas de este tipo de cosas. Eso significa, si usted se deja intimidar por esto o se deja eh, de una u otra manera influenciar por esto, que usted no tiene pensamiento, usted no tiene manera de pensar o de reflexionar usted no tiene autonomía que su inteligencia es mínima usted vote, analice reflexione en base a lo que usted lee ve, estudia acerca de la situación y de la gente que aspira hoy a gobernar este país, así que les dejo ese mensaje porque las redes están infectadas, que COVID ni qué viruela del mono, los call centers favoreciendo a uno o a otro es tan eh, horrible señoras y señores en este momento así que gracias Leonor, gracias Raúl gracias. gracias César y Ale por haber estado con nosotros, seguimos en comunicación hasta mañana
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice